0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Geil. Und das hat dann praktisch auch darauf aufgebaut, ja, oder cool. Danny, der dann halt jahrelang erstmal im Hintergrund gearbeitet hat, von mir so gelernt hat und bis ich gesagt habe, Denny, du gehst jetzt vor die Kamera, das ist so verschenktes ja. Potenzial. Ja. Es kann nicht <lacht> sein, dass du da irgendwie Immer im stillen Kämmerlein der ja. Ja, und ja, und dann war für mich so, wie soll ich sagen, ich habe natürlich immer, ich glaube, das hat mich damals von anderen in der Szene unterschieden, ich habe immer mir so Know-how zum Thema Fitness angeeignet, damit ich natürlich auch ja. kompetenter werde, weil ich war damals ein Fitness-Fan. Ich war ja. aber kein, ich war kein Trainer, ich hatte keine Ausbildung, nichts, ja, aber mit den... Du hast halt
1: selber Fitness gemacht.
0: Genau, ich ja. habe es gemacht, ich war ein Fan. Und ich habe mir dann die Fitnesskompetenz angeeignet, aber ich habe halt auch immer unternehmerisch mir Kompetenz angeeignet und Online-Marketing. Mhm. So, und dann war ich zum Beispiel trainieren, habe nach dem Training Cardio gemacht und habe mir dann halt Artikel durchgelesen oder Bücher gelesen, wie ich jetzt so ein Unternehmen aufbauen kann oder über Online-Marketing ja. etc. Ja, und dann war mir klar, okay, dann mache ich, Einzelunternehmen ist nicht so gut, das heißt horrende Steuern, ja. Ja, weil dann merkst du, so, ey, dann kommt Geld rein und, und
1: dann geht gleich wieder geht weg. Geht aber
0: so so schnell weg ja. und dann <lacht> bist du gesetzlich versichert, ja. dann ja. musste ich 800 Euro für die Krankenversicherung wieder, zahlen und genau. solche Sachen. Ja, und Da habe ich dann natürlich immer versucht zu recherchieren, mich schlau zu machen, auch da reinzugehen in das Thema. Habe dann als erstes eine UG gemacht, weil ja. das war die einfachere, günstigere Variante, wobei ich heute im Nachhinein auch sage, ey, also 12.500 Euro hätte ich dann auch noch ja, mobilisiert ja, und dann hätte ich direkt eine GmbH ja. gehabt. Das würde ich immer jedem direkt raten. Ja. UG hat einfach so ein sehr, sehr schlechtes Standing und eine GmbH ist einfach immer, also wenn ihr eine E-Mail schreibt, in der Signatur ist eine GmbH, ist es öffnet mehr Türen ja, ja. und es geht schon mit den 12.500 ja, genau. und mit denen darf man ja dann auch arbeiten. Genau. Ja, und deswegen ist wichtig, macht euch auch darüber schlau und nicht nur über dieses Fachliche. Ja, ja.
1: Ja. Krass. Und dann hast du direkt dein Büro angemietet, als die ersten Mitarbeiter dann da waren?
0: Ähm, ja, 2015, 16 kam dann das erste Büro. Mhm. Das war dann erstmal sehr klein. Ja, also mhm. das war dann natürlich nicht... Direkt ein geiles Büro, sondern sagen wir es so: Das Gebäude, in dem wir dann waren. Also, ich habe ja damals im Berliner Wedding gelebt. Jeder, der Berlin und Wedding kennt, der weiß, das ist halt so ist Kreuzberg, Neukölln, das mhm. sind halt so die mhm. Schmuddelecken in Berlin. Und dann habe ich schon damals so gedacht: So, Okay, wenn ich jetzt ein Büro mir anmiete, dann gucke ich, dass das in so einer guten Ecke ist. Mhm. Einfach damit ich so ein besseres Von der Surrounding Adresse. habe. Mhm. Ja. Und dann waren wir da in Charlottenburg. Das war so ein schönes Gebäude. Mhm. Aber das war dann ein Zimmer, Altbau, Dachgeschoss. Oh. Also das heißt, ab Februar hast du einen Ventilator gebraucht, weil <lacht> es war immer heiß. Ja? Ja. Und ähm, dann bin ich damals immer ins Büro gefahren. Da waren wir dann zeitweise auch so zu... 5, 6 in so einem 15 Quadratmeter, 15, Was? 18 Quadratmeter Raum. Und ich habe dann damals sicherlich so vier Tage die Woche habe ich dann immer im Büro gepennt. Habe ich mir bei Amazon so eine Klappmatratze gekauft für 30 Euro. <lacht>
1: Attacke, Attacke. Ja,
0: und dann immer so das lohnt sich und äh, dann
1: halt nicht die Wegzeit, ne? Genau, ich habe dann ja? wirklich
0: ich habe mir dann so aufgeschrieben, ja, okay, ich stehe auf, dann brauche ich so lange im Bad, so lange brauche ich fürs Training, ich habe immer trainiert, ja? das habe ich immer gemacht, aber sonst halt alles andere weg. Ja. Das wurde wegrationalisiert ja. und dann habe ich halt so geguckt, ich bin ja damals immer Bahn ja. gefahren, ja, und dann das hat einfach zu lange gedauert, ja, 20 Minuten, dachte ich mir, okay, klappe ich die Klappmatratze 13, aus gut. und habe dann da unter dem Schreibtisch gepennt. Das fand dann meine damalige Freundin nicht so gut, aber <lacht> ich muss auch sagen, ich habe natürlich alles immer, also Firma stand immer an aller, aller erster Stelle ja. Ja. und das, damit musste die muss zurechtkommen. Leben, ja. Ja. Und genau das war dann so das erste Büro, das wurde dann aber irgendwann zu klein, weil in dem Büro saßen dann drei, vier Leute und ich habe dann Videos auch gemacht. Ja. Also wir hatten dann da den Greenscreen, -Screen, den ich zu Hause hatte, den habe ich dann halt dahin ja. und dann haben da Leute gearbeitet und ich habe Videos gemacht. Die mussten dann natürlich ruhig sein, während ich Videos mache. Ja. Und ich bin jetzt auch ich war jetzt dann natürlich damals auch nicht perfekt. Ja? Ich habe die jetzt nicht immer one take, kurz mal fertig, sondern es hat dann gedauert. Ja? Und dann mussten die halt irgendwie eine Stunde schmucksmäuschen halt ruhig, niemand aufs Klo oder sonst irgendwas. Äh, und das, äh,
1: das erinnert mich so an unser Büro, wenn ich das so vergleiche. Ne? Wir haben jetzt ja, 160 Quadratmeter Loft. Ne? Ja. Und äh, sagen sie, oh ja, wir müssten mal anbauen und gucken schon wieder nach der Vergrößerung. denke ich, ja. Hm. Die Phase, die fehlt bei uns, ne? yeah. dass ich irgendwie mit zehn Leuten auf Mini-Quadratmeter, yeah. ne? so dieser Schmerzpunkt, dass das Team auch merkt, so krass, ne? das ist anstrengend, jetzt yeah. reinzugehen. Ne? Aber, ja, geil.
0: Und dann, ähm, also ich hatte jetzt mit Garnikus so gesehen, glaube ich, drei oder vier Büros und die wurden praktisch immer größer. Ja? Also dann kam das Zweite, das war dann direkt neben so einem Hardcore-Gym, das war sehr, geil. sehr cool und da hatte ich dann auch so einen Park neben dran. ich weiß, ich glaube der ich Schlosspark auch in Berlin
1: nee, okay.
0: aber ich habe das dann eher so gewählt, weil Training ja dann kurzer mhm. Weg und äh, Park war für mich so kann ich im Park spazieren und Hörbücher hören ja. also ich habe ja wirklich immer versucht mich weiterzubilden und Hörbücher waren immer ja. gutes Mittel, damit ich mich auch ein bisschen bewege, weil ja. ich sonst immer nur vorm Rechner ja. sitze ja. oder Gym ja, ja. Ist so sehr einseitig und ähm, genau, das war dann schon ein größeres Büro. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie groß. Aber was da cool war, da hatte ich dann so einen kleinen Videoraum. Mhm. Also es war dann schon ganz gut. Aber das Büro wurde dann auch zu klein, sehr schnell. Weil wir waren von den Leuten her, waren wir meistens immer so drei, vier dort. Weil wir haben damals, also seit 2016 oder 2015, war für mich klar, ich arbeite remote. Mhm. weil ich will immer die besten Leute und die sind halt nicht immer in Berlin. Und daher war das für mich immer normal und wir hatten immer so, die Hälfte des Teams war immer in der Welt verstreut. Ja? Am Anfang Deutschland, später dann wirklich in der Welt verstreut. Ja? Daher war dann im zweiten Büro, waren gar nicht mehr so viele da, aber wir haben dann angefangen, Merchandise zu verkaufen ah. und dann kam die zweite Firma dazu mit dem Hundefutter und dann war das so ah. Büro, Video, äh, Raum und Lager, Lager. in einem, oh ja, und das war dann ich im ersten Stock, also ich habe doch noch Bilder, die muss ich mal so posten, ja, genau. also das war dann wirklich zum Schluss so, wir hatten dann da so, so äh, vier Schreibtische stehen und der Rest war voll Lager. die Kartons, ja, und dann im Videoraum war es dann auch so, ich musste dann immer, wenn ich Videos mache, erst Kartons wegräumen, ja. weil wir haben den Platz gebraucht, ja, und dann war natürlich auch der Struggle, ähm, da kam Ware an, Paletten. Ja? Und wir waren im ersten Stock, da mussten wir oh die Paletten Gott. Hundefutter, ja? so, diese ganzen Säcke Nein. hochtragen. Ja, und dann, ähm, dann wurde, ist natürlich alles gewachsen, auch mein Ego ist gewachsen und dann habe ich so gesagt, okay, dann kam so das erste große Auto, dicke Auto und dann wollte ich auch ein dickes Büro und habe dann so ähm, nee, KDW. Also es war echt wow. ein geiles Büro. War dann so ein schöner, sanierter Altbau mit so einem, so einem hey. Holz-Dielenboden. -Dielen ja. War wirklich sehr, sehr schön. War dann auch repräsentativ. Das war dann gut. Dann konnten wir auch immer Leute einladen mhm. zum Videos machen. Ah. Das war davor nice. immer so...
1: Ins Lager willst du keinen einladen. Ja,
0: genau. Das war dann so ein bisschen doof. Und das war dann aber wirklich mal so, okay, Geil. jetzt kann ich auch mal Bateman. so die Kamera. Ja, genau. ja, und das war dann so für mich schon so ein wichtiger Schritt. Aber ich habe dann halt auch so echt schnell gemerkt, so umso mehr du hast, umso mehr also, haben die Dinge dich. Sich, ja? Dann genau. hast du ein geiles Auto, dann hast du einen Neidkratzer. So. Ja. Aber auch so Sachen Berlin wie du halt, ja. bleibst mit der Felge am Bordstein hängen. Ja. So, also nicht nur <lacht> die anderen ich immer.
1: Jetzt noch drum
0: <lacht> ja, nicht immer nur die anderen sind so ja. schuld, ja? sondern dann natürlich selber auch. Ja? Und dann auch großes Büro, dann hast du die Mitarbeiter. Ja. Wir waren dann da auch mit zwei Firmen in dem Büro. Ähm, da war dann auch ein Ladenlokal neben dran und dann hast du halt da dann, ich meine, das lief alles auf mich immer, ja. ja, also musste ich immer gucken, dass es sauber ist, etc., ja, ja, genau, das
1: im Winter wenn du die
0: Heizung nicht auf so hast, voller Stufe ist. Äh, hast, ne? Dann
1: guckst du da halt auch sehr sensibel voll, hin, ne? yeah. stellst halt Mitarbeiter ein, die haben eine ganz andere Wahrnehmung genau. dazu dann, ne? und dann reibst du dich da Küche, auf.
0: ja, dann ja. denkst du so, also für mich war ja auch immer, ich wollte ja immer auch ein cooler Arbeitgeber sein, ja, und wir haben ja immer Fitnessleute gehabt, ja, dann haben die gekocht, so aber kochen, ja, sauber machen, Ach, nein. Äh. Ach so, und dann musst du halt da permanent hinterher sein. Und dann habe ich so gemerkt, so okay, irgendwie, das ist nicht so 100%, wie ich mir das vorstelle. Und ich war ja immer zu 50% Prozent remote. Und dann habe ich irgendwann so gemerkt, nee, eigentlich will ich so freier sein. Ähm, habe dann ja auch... Als es dann mit den Supplementen ernster wurde, ähm, war mir klar, weil ich das bei der Hundefutterfirma gemerkt habe, was es mit dem Lager von Pain ist und ja. da hatte ich halt aber Geschäftspartner, die haben sich sehr gut darum gekümmert. Mhm. Ich wusste aber bei Gannikus, da, ist, da bist du's. bin ich der Verantwortliche und boah, ich will das eigentlich nicht und dann habe ich gewusst, okay, ich suche mir da einen guten Logistikpartner, mhm. Und baue die Firma dann praktisch um, dass wir komplett remote arbeiten können, weil damals hatten wir dann auch den ersten Anlauf gemacht, das Ganze zu internationalisieren, mhm. ist dann ehrlich gesagt daran gescheitert, dass wir noch nicht so gute Strukturen und Prozesse mhm. hatten und dadurch einfach zu viele Baustellen waren, mhm. aber ich wusste dann so, okay, so in Zukunft, wir wollen wachsen. Ich will immer mit den besten Leuten zusammenarbeiten. Ich bin auch immer bereit, denen das Beste, Beste zu zahlen. Zu zahlen ja. Ich bin da nie so geizig. Also kann ich auch mal an der Stelle sagen, es gab Zeiten, da habe ich, und da war ich schon echt bekannt, da habe ich mir mal ein Jahr kein Gehalt gezahlt. Hm. Alles nur in die Firma, alles nur Mitarbeiter. Und dann hatte ich echt Mitarbeiter lange, die haben mehr verdient als, als ich. Du, ja. Ja. Das ich. Ich habe wirklich ja. mir das Mindeste nur ausgezahlt. Also ich habe da wirklich immer ganz auf ganz kleinen fuß Das ist
1: ja... ja, Das ist das mit dem Umfeld, ne? wenn dann ja. so dieses plötzlich reich. Ne? Ja. Aber es ist halt genau das, was du sagst. Das kenne ich Nein. auch. Ne? Du, du investierst in die Strukturen, in ja. die Firma rein, in die Mitarbeiter, in die Performance, in ja. Ads etc. Weil du, wenn du das System baust... Ne? und deshalb entsprechend ausstattest und auch weiß dann, okay, wo muss ich rein investieren und zu welchem Zeitpunkt, dann ist das eine Long-Term-Entscheidung. Ja, ja? Klar. Und das ist das, was das Umfeld im Außen dann gar nicht versteht oder wenn du nicht mit Unternehmern unterwegs bist, weil das dann so ist, boah, jetzt kommt der Porsche, jetzt ja. kommt das Auto, ne? äh, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Ne? Ja. Wie ist denn ähm, für dich dieser Change Prozess jetzt gewesen in die Unternehmerrolle rein? Jetzt bist du ja auch nach Dubai ja. ähm, gezogen, dieses was waren so die Triggerpunkte? Das Unternehmen, das jetzt gerade schon gesagt, okay, ich habe gemerkt so jeden Tag ins Büro zu fahren. das ist nicht so meins. Mhm. Ne? Ähm, aber das ist ja auch ein Schritt, dem Team das zu erklären. Ja. Ja? zum einen zu sagen: okay, wir gehen jetzt auf Remote und alle sind nur noch im Homeoffice unterwegs. Und dann auch so der Weg jetzt hier nach Dubai hin, so wirklich rein in die Unternehmerrolle. Was waren ja. da so deine Triggerpunkte, wo du gesagt hast, so, das will ich anders haben?
0: Also mit dem vom Office zu Remote, dadurch, dass wir immer diese Remote DNA mhm. in, in uns hatten, war das jetzt gar nicht äh, so ein großes Thema für die Mitarbeiter. Ich muss auch dazu sagen, es hat sich so entwickelt, weil wir hatten das fette Büro, das war so geil, da waren wir dann mit zwei Unternehmen drin und dann ist aber das eine Unternehmen raus und dann war das schon mal so, okay, boah, jetzt ist das Büro echt groß. Mhm. Ja. Weil Gannikus ist zwar schon gewachsen, aber die Mitarbeiter, die waren halt dann nicht in Berlin. Das ja? brauchst du ich habe dann nicht, ja. Leute, einer war in Australien, aus Österreich etc. Ja, mhm. Aber die sind halt nie nach Berlin. Und wenn dann nur temporär. Ja. Ja? Und dann war das so zwar schön, dass sie dann ins Büro sind, aber dann habe ich auch gedacht, ey, das kannst du kannst auch im Coworking-Space sich treffen. Ja. Ja? Ähm, und dann war es zum Schluss so, weil dann hast du natürlich auch dann geht mal einer, dann stellst du einen neuen ein, der dann aber wieder nicht aus Berlin war. Und dann waren wir halt nur noch irgendwie zu dritt im Office in Berlin. Ja. Ja? Und dann habe ich so gesagt, ja komm, also dann brauchen wir das jetzt ja. auch nicht mehr. Ähm, und das war dann für die Mitarbeiter war das nie ein Thema. Ähm, und dann so dieser Wandel, also ich war ja dann immer so der Mann für alles, ja, und dann habe ich so immer mehr versucht, so der Geschäftsführer zu sein. Äh, und Wie hast
1: du das geschafft? Weil das erinnert mich so viel an meine Kunden und das Schwierigste ist an der Stelle, wenn man da so drin steckt, das Loslassen. Ja. Das Loslassen und Abgeben, weil du bist ja auch einer, der maximalen Anspruch hat in allem, ja, ja. Und dann Aufgaben abzugeben, Dinge loszulassen, um in diese Geschäftsführerrolle reinzukommen. Da musst du ja auch so einen ja, Wachstumsprozess bei Mitarbeiter akzeptieren, ja. wo du was abgibst und vielleicht 70, 80 Prozent Ergebnis kriegst von dem, was du erwartest, bis es 100 werden. Wie hast du das geschafft für dich?
0: Am Ende ist das echt so ein sehr langer, zäher Prozess an dem ich auch heute noch arbeite, dass ich einfach Experten etwas übergebe oder versuche, durch diese Übergabe aus den Leuten Experten zu machen. ja. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt so, das sehe ich auch jetzt so meine Hauptaufgabe darin, dass ich aus den Menschen um mich herum Experten mache. Geil. Ja?
1: Sehr, sehr geil, Marcel. Weil das ist genau diese Unternehmerrolle. Ja. Als
0: Aber das ist so... Da musste ich erstmal so eine Million Mal gegen die Wand laufen und eine Million Mal. Das sind ja so kleine Dinge. Ja? Du nimmst dir zu viel vor, du verschiebst tausendmal Termine, ja. dann kommst du zu vielen Dingen gar nicht, dann lieferst du einfach auch nicht so eine gewisse Qualität ja. ab ja? und dann hast du aber ja den Anspruch, dass es das extrem gut ist. Aber du merkst dann irgendwie, weil du so alles machst, das ja. wird dann nicht. Ja. Ja? Und dann merkst du auch irgendwann so, ey, jetzt bezahlst du Leute für Geld, also du gibst denen Geld und, und es bringt nichts. Ja, oder du fuschst den willst. immer rein ja. Ja, und dann so, hä, du musst doch jetzt eigentlich so die dann auch arbeiten lassen. Ja? Und das ist so ein langsamer, zäher Prozess bei mir. Und natürlich fängt es dann auch an, ich sage jetzt mal viel auch mit der Bildung ja. zu diesem ganzen Thema und sehr, sehr viel, also was für mich immer das am meisten gebracht hat, neben dieser theoretischen Bildung ist einfach der Austausch mit anderen. Ja. Das ist wirklich so das, was für mich so das schnellste Wachstum gebracht hat, weil dann siehst du so, dann hast du direkt einen Proof of Concept, gerade auch, wenn du mit Leuten sprichst, jetzt so ohne, dass eine Kamera läuft und ja. die dann auch mal so die Motorhaube aufmachen und dann auch mal so die Fuck-Up-Stories erzählen und nicht nur so die Instagram-geile-Story, ja, Story, ja ist ja bei mir auch so, ja, die Leute, die sehen irgendwie Geil die Geil, geilen Sachen ja. von mir, aber so 90 Prozent, wo ich einfach nur vor dem Rechner sitze, ja, das poste ich nicht, weil ich arbeite. Ja, ja, so. ja. Und, aber wenn man diesen, wenn, oder wenn ich diesen Austausch habe, da habe ich halt so gemerkt, ähm, dass das mir sehr viel bringt. Und dann natürlich muss ich auch sagen, dass ich mittlerweile auf so einen Track-Record zurückblicken kann, weil ich jetzt halt dann doch auch sagen kann, ich habe echt viele Menschen positiv beeinflusst. Ja. Nicht, also ich habe viele in der Fitness-Community positiv ja. beeinflusst, aber natürlich auch die Menschen, die mit mir gearbeitet. drumherum mhm. eng gearbeitet haben. Ja? also Da sind jetzt Leute dabei, die haben jetzt Unternehmen gegründet, die haben bei mir als studentischer Mitarbeiter angefangen ja? und okay. haben sich nicht getraut, selbstständig zu werden. Mhm. Ja? Oder auch Leute, die jetzt... Ähm, damals in echt so unglücklichen Jobs waren, die dann ähm, als Freelancer bei mir angefangen haben, denen ich dann aber einen, wie heißt das, Dienstleistungsvertrag mhm. gegeben habe, damit die die Garantie haben, du kriegst jetzt von mir ein Jahr Summe X, ja. jeden Monat, ja, ja. ja, und das hat denen dann praktisch das Selbstvertrauen gegeben, in die Selbstständigkeit, Selbstständigkeit gehen, und ja. heute machen die ganz große Sachen und die haben aber so bei mir mal angefangen ja. und ich habe ich hab praktisch denen immer die und immer aufgebaut, ja, ja, weil ich wusste, was so in denen steckt und ich wusste aber auch, die werden geil und jetzt sind die noch nicht so teuer, weil wir wachsen zusammen. Ja. Ja, also ich war noch nicht geil, sie ja. war noch nicht geil, wir werden zusammen geil und dann verdienen wir auch zusammen Geld und dann ist wieder das, was ich so anfangs gesagt habe, ich verdiene mehr, du verdienst mehr und so ging das dann immer. Ja. Ja. Das
1: was du jetzt erzählst, ist halt so dieses, was du sagst, Wissen und Weiterbildung. Das ist diese Führungskompetenz eigentlich mhm. dann in der Geschäftsführerrolle. Und dann bist du erstmal in den Führungsaufgaben, aber auch noch sehr operativ drin. Ja. Und um in die Unternehmerrolle zu kommen, hast du es gerade sehr schön beschrieben, ist es eigentlich mehr dieses Führen in der Rolle als Coach. Ja. So wie du es jetzt genau. auch mit deinen Performance-Mitarbeitern gesagt ja. hast. Ja, du stellst sie ein und das ist ja was, eine ganz besondere Gabe, ja, wenn du über deinen Anspruch, ja, mhm. der ist ja schon sehr, sehr hoch yeah. und das spiegelt sich ja auch in deinem Team wieder. Ja. Ich yeah. habe dein Team kennengelernt, das sind alles nur A-Leute. Ja. Top-Performer yeah. und damit filterst du natürlich extrem und bist halt sehr stark in dieser Coaching-Rolle, weil du das Potenzial siehst in genau. den Mitarbeitern und entwickelst die dann gemeinsam. Ne? Und das sind ja. halt so diese, was du sagst, ich bin eine Million, mal musste ich da selber erstmal gegen die Wand laufen, Voll. um das zu merken. Ja? Ja. Ähm, und da gibt es halt wirklich diese Führungsthemen, ne? ja. wo man sagt, okay, alles klar, jetzt gehe ich mal wirklich in die Führungsrolle, in die Adlerperspektive und wo sind denn jetzt die Stellhebel und vor allem auch die ja, Strukturen, ihr habt ja dann auch Meetings eingeführt und solche genau. Themen, ja. um Strukturen reinzubringen und dann wirklich in dieser Unternehmerrolle als Coach zu sein auf der ja. Führungsebene. Und das ist halt, finde ich, hast du sehr, ist dir sehr gelungen jetzt auch mit diesem Shift nach Dubai, dass du dein Team, dass du absolute Loyalität hast, nur ja. Top-Performer. Ja da extrem hart selektierst und selektieren heißt natürlich auf der anderen Seite, wenn wir von den negativen Sachen sprechen, 90 Prozent der Bewerber bleiben draußen. Ja? Ja. Oder werden halt sehr schnell in der Probezeit ausgesiebt. Ja? Ja. Das ist, gehört auch zum Prozess dazu, ja. Ja? zu sagen, okay, ich weiß genau, was ich haben will. Das sind Top-Leute. Ja. Und jetzt halt hier aus, von Dubai raus, da dieses krasse, Du hast das halt sehr werteorientiert, sehr stabil, sehr, sehr authentisch aufgebaut mit yeah. deinen Prinzipien. Ähm, ich finde diese Insel, was du so beschrieben hast, ne? mm. Garnicus ist so die Insel, mm. ähm, der, die Eroberer. Und ähm, das, das merkt man halt einfach, dass das dann nachhaltig ist. Weil yeah. es gibt ja sehr schnell, auch in der Fitnessbranche, ich will jetzt keine Namen nennen, ja? so dieses schnell reich werden Ding. Yeah. Ja? Äh, und dann hökerst du mal irgendwas raus. Und hast dann halt irgendwie Leute, die kommen und gehen, aber es ist nicht nachhaltig. Ja. Ne? Und das ist so, was viele auch nicht verstehen, dieses, ähm, das hast du halt wirklich sehr exzellent gemacht, diese Unternehmensvision zu beschreiben, diese Insel. Ja? Mhm. Sie, wir sind die, die anders sind im Fitnessbereich. Wir sind ja. die Top 1 und alles, was von uns kommt, ist Best Performance. Ja. Und deswegen ist auch Business Excellence für uns nur die einzige Option, alles super perfekt zu machen und nicht irgendwie ein bisschen Business zu machen. Die besten nee. Leute auszuwählen und so. Ja? Und das, ist, das fängt bei der Vision an und die kommt vom Unternehmer ja. und die ernährt quasi die Strategie mit allen folgeschrittenen Entscheidungen, die danach kommen.
0: Ja.
1: Sehr, sehr geil. Ja? Ja. Also wirklich deswegen Business Excellence, SMS.
0: Wie gesagt, es ist halt wirklich so ein Prozess und ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe so eine Liste, von Büchern, die ich gerne lesen würde. Dann habe ich Bücher, die ich gekauft habe, aber noch nicht gelesen habe. Und irgendwann merke ich so, okay, wenn ich jetzt das alles lesen würde, bräuchte ich wahrscheinlich irgendwie mehrere Jahre. Ja? So. Und dann fange ich natürlich an, okay, jetzt habe ich ja Top-Leute in meinem Team und dann sage ich so, also und das ist noch so, wo ich so ein bisschen mit mir kämpfen muss, weil ich auch immer Bock habe, Dinge zu Wir wissen machen, selber ja. Ja, und selber auch zu machen. Aber ich habe natürlich auch Bock Menschen zu entwickeln. Ja. Und heute ist halt so, dass ich dann sage, okay, ich pick mir so zum Beispiel gute Bücher und gebe die dann an einzelne Leute in mein Team oder gute. Artikel, Podcast, Videos etc. Mhm. und gebe die dann wirklich so an die Experten für den Fachbereich und sage, du ziehst dir das jetzt rein ja. Ja, und nicht mehr ich. ich ja. Aber ich bin halt, würde ich schon sagen, sehr gut darin zu erkennen, was sind gute Quellen, ja, ja. wo steckt sowas dahinter. Das habe ich mir natürlich dann auch über die Jahre angeeignet, so ich sage jetzt mal so im Internet Geschäftsmodelle auch auszulesen. Ja, wer ist ein Schwätzer? wo es wirklich auch was dahinter. Mhm. Ja, und durch, dadurch, dass ich ja auch die Fitnessszene sehr, sehr gut kennengelernt habe, ja, ich habe alle Unternehmen kennengelernt, sehr viele Protagonisten und dann auch immer so das dahinter. Und das versuche ich jetzt dann praktisch immer so auf mein Team weiterzugeben und die dann besser zu machen. Und dadurch wird Gannikus halt auch besser. Ja. Ja. Also dementsprechend haben wir ja heute auch viel alles ist besser, aber nicht, weil ich es direkt besser mache, ja. sondern immer nur indirekt, ja? Ja. weil es die Leute im Team einfach besser machen und ich habe auch nie ein Problem damit, ganz im Gegenteil, ich will immer, dass die Leute besser sind als ich ja. und selbst wenn sie es noch nicht sind, dann, dass sie besser werden und ich habe das jetzt auch schon etliche Mal gehabt, dass Leute gekommen sind und dann nach einer Zeit in einem Bereich an mir vorbeigezogen sind ja. und ich habe dann da aber keine ich habe kein, kein Empfinden von Missgunst, ja. sondern ich freue mich. Und selbst wenn dann diese Person geht, dann ist das so für mich okay, weil ich weiß, ich kriege das ja auch wieder bei jemand anderem hin. Ja. Ja.
1: Du hast gerade äh, sehr viele Punkte angesprochen in so einer unternehmerischen, typischen Entwicklung. Das eine ist in der Selbst- und Ständigkeit überhaupt erstmal die Hürde zu überwinden, Mitarbeiter einzustellen. Mhm. Ja, wo du gesagt hast auch, dann habe ich einen eingestellt, dann habe ich gemerkt, dann mit dem ist dann auch das, der Umsatz gewachsen und mhm. es wird dann auch mehr. Und je länger jemand in der selbst- und ständigen Rolle ist, mhm. in der Selbst- und Ständigkeit alles selber zu machen, umso schwerer wird dieser Change-Prozess, mhm. Mitarbeiter einzustellen, weil du immer nur die, den Umsatz, den du alleine machst, jetzt siehst im Verhältnis zu den Kosten, was ein Mitarbeiter kostet, ja. aber vergisst, das Wachstum und die Struktur des Unternehmens mit reinzurechnen. Und das Zweite, was du jetzt gerade gesagt hast, ist halt ähm, die Investition in die Mitarbeiter, das Loslassen. Mhm. Das ist dann wirklich so von der Geschäftsführer in die Unternehmerrolle, erlebe ich das oft, dieser Change. Ähm, ich muss doch als Chef alles verstehen und
0: wissen. Hm. Nee, musst ja. du nicht.
1: Ja? Aber das also, ist auch das noch, ist,
0: <lacht> das ist immer noch so, es fällt mir sehr schwer loszulassen. Das ist, ja. weißt du,
1: ich bin jetzt dieses Mal alleine in Dubai ja. und ich merke, dass mein Team drumherum fehlt. Ja? Ja. Ich weiß schon gar nicht, äh, so, wo laufe ich jetzt am Flughafen lang, weil ich laufe da nur noch hinterher. Ja. Ja? Hier so dieses Kabel, das erinnert mich an meine Anfänge, ja? das selbst aufzubauen ja. und so, ne? weil ich habe Leute, die das für mich machen. Ja. Und dieser Change-Prozess, in diese Unternehmerrolle reinzukommen, dass ich nicht der beste Techniker im Haus bin ja, mhm. oder nicht der beste Buchhalter im eigenen Haus, sondern ich die Dinge loszulassen. Ja, das, ist, das ist so unfassbar wichtig, ja. weil das ist dieses Anhaften und dieses auch oft ist es kontrollieren wollen mhm. und auch in, in Steuern über Angst, dass, ja. das, ähm, dass einer eine falsche Entscheidung trifft. Und da brauchst du natürlich wieder als Unternehmer diese Kriegskasse, mhm. ja, dass du halt Rücklagen erwirtschaftest, sodass, ja. wenn mal was schief geht, dass es halt eine Zahl auf dem Konto ist, die halt jetzt doof ist, aber dann ist es wieder weg. Ja? Ja. Und dich da nicht so emotional reinreibst und mit so viel Energie in diese Themen reingehst, weil das ist so dieses, wenn du drin hängst im Hamsterrad, in dieser Geschäftsführerrolle und alles steuern, kontrollieren willst, jeden Mitarbeiter und keine Art Performer einstellst. Mhm. Ne, wenn ich das so im Vergleich dazu sehe, das ist also Horror, wenn yeah. du so als Geschäftsführer lebst und das ist halt deswegen so schön. Ich ne? Danke für deine Zeit, für dieses Interview, Ach, weil diese Unternehmerrolle, dieser, dieser Schritt ins Unternehmertum ist halt vor allem ein Veränderungsprozess in einem selbst. Ja. Und in allererster Linie ist es ein Entscheidungsprozess, ja. dass du sagst so, hey, Office in Berlin und so, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ne? Dann hast du ja auch erstmal getestet, bist du mal drei Monate in Dubai gewesen, glaube ich. Ne? Ja. Wie das so geht?
0: Nee, noch länger. Noch länger? Ja, ich glaube insgesamt sieben Monate, sechs, sieben mhm, Monate. war ich. So ein ich halbes Jahr. Ja.
1: Und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich den Move und jetzt ja. treffe ich final die Entscheidung. Ja. Ne? Und jetzt halt, was sind die Themen, die dich jetzt weiter beschäftigen, wo du sagst, okay, das liege ich jetzt mal so rein, ne, weil das, die Firma läuft, mhm. ja, die Strukturen laufen, es wird größer, es wird internationaler mhm. und was ist das, womit du dich jetzt hier, hier beschäftigst, was ist das, was du merkst? Lass uns mal anderen, die noch nicht in der Unternehmerrolle mhm. sind, reinspüren. wie hat sich deine Lebensqualität verändert und vor allem auch diese Vogelperspektive in der Unternehmerrolle.
0: Also es ist natürlich schon mal extrem, für mich ist das immer so ein wirklich, ja, so ein absolutes Glücksgefühl, wenn ich so Bereiche an Leute abgebe, an die ich glaube und die dann einfach das dann nicht nur genauso gut machen wie ich, sondern besser. Mhm. Ja? Also zum Beispiel jetzt, du hast ja auch Isabel kennengelernt, ja. Ja? die ist so eine absolute Rakete. Rakete! Und dann ist es so einfach richtig, ja, einfach geil, ja, weil du siehst dann, wie, das, das lässt ja die Firma wachsen, ja. ja, und natürlich die Firma, die steht und fällt so ein Stück weit mit mir, aber halt nicht mehr so zu 100% mhm. mit mir und ich versuche jetzt eben... Also ich arbeite immer noch an der Firma, aber es ist jetzt halt ein anderes Arbeiten zum Großteil, weil ich es mehr mein Geist arbeitet mehr daran. Ja? Und das, was ich dann für Erkenntnisse habe oder für Ideen ähm, oder auch einfach was ich beobachte, ja, das gebe ich dann so an mein Team weiter und dann arbeiten wir praktisch zusammen das aus, wie das dann in Zukunft weitergeht. Ja, und das ist eben ein anderes Arbeiten, wie wenn man jetzt da... Äh, Delegiert. Ja, oder auch einfach so Tasks ja, abarbeitet. Ja. Also das ist ja immer noch da, wo ich herkomme, dass ich die Sachen ja wirklich mhm. selber mal gemacht habe. Ja, und das ist, das ist einfach jetzt so sehr schön und da versuche ich einfach jetzt so an mir auch zu arbeiten, damit ich das Potenzial der Menschen noch mehr entwickeln kann, weil so wie ja der Progress, den ich persönlich hatte, der hat dafür gesorgt, dass Garnicus gewachsen ist. ja. Und wenn ich das jetzt ja nochmal bei meinen Mitarbeitern habe, dann ist das ja genau dasselbe Prinzip. ja. Also wenn die dann selber auch einen Progress haben, dann ist das ja ich bin immer ein Fan davon so Win-Win-Situationen zu schaffen und ehrlich gesagt, das ist so das, womit ich mich den die meiste Zeit beschäftige. Wie kann ich Win-Win-Situationen ja. schaffen? Weil dann ist es so am entspanntesten für alle, ja? weil dann verdienen alle Geld, alle sind happy, alle gehen ihrer Passion nach und dann gibt es, es gibt dann auch keinen Streit oder sonst irgendwas. Ja, ja? Ja. Und dann ist auch keiner irgendwie frustriert oder also du hast dann ganz viele Probleme nicht, wenn du Win-Win-Situationen schaffst, ja? auch mit den ganzen Partnern, die wir haben. Das sind ja auch externe Partner, mit denen wir dann aber sehr eng zusammenarbeiten, mhm. teilweise auch seit Jahren. Ja? Und ich bin, Das ist eigentlich so das, wo sehr viel Zeit so für mich reingeht. Ja, wie kann ich noch mehr Win-Win-Situationen schaffen? Viel Austausch, viel Wissen aneignen. Und da ist, muss ich schon sagen, Dubai hat so ein sehr angenehmes Umfeld, weil es hier schon oft so um Win-Win-Situationen ja. geht. Und das fängt ja beim Service hier an. Ja, der Service ist ja hier so... Man guckt nach Win-Win. Ja. Ja. Es ist nicht nur so, wie luxe ich dem jetzt Geld ab, sondern ich will wirklich
1: Mehrwert schaffen.
0: Mehrwert schaffen, weil dann schaffe ich für uns auch Mehrwert. Warum? Weil dann empfiehlt ja das Restaurant, der gibt auf Google eine gute Bewertung, ja. der macht jetzt eine Instagram-Story, ja. Ja, der verlinkt uns etc. Dann kommen ja wieder mehr. Ja? Ja, ja. Also wie viele Leute schreiben mir auf Instagram, hey Mase, ich war jetzt auch da und da in Dubai, ja. weil ich das bei dir gesehen habe. Ja, ja. Ja. So Und das ist jetzt nicht, weil ich hier bezahlt werde von den ja. Gastronomen hier, sondern <lacht> wenn es geil ist und ich das und euch zeige ich <lacht> äh, und dann das bei euch gut an, das ist das, was ich meine ja. mit den Win-Win-Situationen. Ja. 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 Und so ist es ja auch bei unseren Produkten. Ja. Wenn du da sehr gute Produkte machst, ich kann sagen, bei uns ist die Wiederkaufsrate bei über 70%. Prozent. Das ist so wow. sehr, sehr hoch. Ja? Also wir müssen eigentlich immer gucken, dass wir so mehr Neukunden gewinnen und nicht so sehr mit unserer Community so... Ja. Also die, die wächst ja auch, aber da, da dürfen ruhig mehr Neukunden kommen, weil ich weiß, es bleiben sowieso so viele exorbitant da. viele dabei. Es halt ist auch ja, für die
1: Qualität wieder. Genau, und das ist Excellence,
0: wieder Win-Win. Überzeugt. Ja? Wenn ich ja. jetzt halt so sehr mit so einer schlitzohrigen Einstellung daran gehe, mhm. dann muss ich mir halt so jedes Mal aufs Neue überlegen, wie kann ich jetzt jemanden überlisten. Ja. Wenn er aber bei uns einen absoluten Mehrwert bekommt und irgendwo anders nicht, dann muss ich mir nur einmal diesen Mehrwert überlegen und dann wird der Kunde immer wieder zu uns kommen. Ja. Ja, und so sehe ich das bei allem, so sehe ich das bei den Mitarbeitern. Ja, ich versuche keinen auszupressen, jeder ist fair, jeder kriegt alles, was er will. Ja. Ich habe immer eine sehr hohe Investitionsbereitschaft. Ähm, ja, Und da ist hier eben so ein gutes Umfeld, weil ich hier schon den Eindruck habe, dass hier mehr Menschen sind, die ähnlich ticken ja. und nicht aus so einem Mangel heraus agieren. Ja. Ja, also Dubai ist immer so ein Agieren aus der Fülle. Und in Deutschland hatte ich leider zu oft den Eindruck, dass es so aus dem Mangel heraus ja, ist, was ich so Angst. sehr schade finde, mhm. weil ich bin immer am meisten gewachsen, wenn ich so, wie ich es ja vorhin gesagt habe, mich mit anderen ausgetauscht habe. Beide lassen so die Hosen runter und dann geht man damit sehr, sehr viel raus, ja.
1: Sehr cool. Krass. Also ich sehe halt auch bei dir dieses am Unternehmen sein, du guckst halt mehr auf eine, aus einer Vogelperspektive drauf. Mhm, genau. ja? Und das, was du jetzt mit dem Team gesagt hast, ist es weniger... Aufgaben wegdelegieren, als mit dem Team gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen. Ne? Genau. Das sind ja auch wieder Kompetenzen, wie wir es vorhin hatten, mit dem Führungswissen. Ne? Du es mhm. mal früher in mein Leadership Bootcamp gekommen. Ja. Hätte <lacht> mir ist.
0: gut getan, ja.
1: <lacht> ja, das ist die Abkürzung. <lacht> ähm, also wirklich da auch, wie kann ich das gestalten mit dem Team? Ne? Wie baue ich das auf? Weil ich erlebe dann halt auch oft diesen Versuch, da hat man halt mal so einen Workshop gemacht, einen halben Tag, aber es kam nichts mehr raus.
0: Ja, ne? weil also es das ist, ist auch halt sehr so schwer, dass dann von dem Workshop wirklich da in das Team zu bringen. Ja? Also da bin ich jetzt. zum Beispiel, das ist jetzt so aktuell meine Aufgabe. Ja. Ja? Jetzt habe ich immer wieder Calls mit den Mitarbeitern und dann sprechen Zur wir Umsetzung, darüber ja. und dann frage ich und wie läuft und da und hier und aktuell ist zum Beispiel ein Problem, auch wenn das so grotesk klingt, aber ich muss die, bei den Mitarbeitern immer gucken, dass sie nicht zu viel machen, machen. zu hm. viel arbeiten. Ja? Also das ist wirklich so ein Problem, weil ich will ja Nachteil ihre Exzellenz, ja? ja, und für die Exzellenz brauchen Sie Platz. Ja. So und Platz bedeutet Zeit haben und dann haben Sie Kreativität. Dann können Sie die Kreativität ausleben und dann machen Sie so diesen einen Shot, der dann aber mein bam. ist. genau. Ja. Und das ist, worum es geht und nicht, dass Sie jetzt da reinkloppen wie blöd, ja. ja? Aber das, wie du sagst, er ist ein A-Player, ja und ich sag ihnen immer wieder, weil bei uns sind ja alles Fitness-Leute. Ja. Ich sag ihnen immer Ehr wieder: geil. Guck mal, wenn du jeden Tag trainieren würdest, es nicht gut. Dann sagen sie immer: Ja. ja. <lacht> so, und sage ich ihnen: Bei der Arbeit ist genau dasselbe. Ja? und wir haben dann auch so gewisse Sachen eingeführt: Fokuszeit. Know-how-Zeit, ja, dass sie während der Arbeitszeit sich Know-how aneignen. Ja. Ja? Also, dass sie das nicht nur in der Freizeit machen, sondern ich will, dass sie das in der Arbeitszeit machen. Ja. Ja? Und jetzt ist so meine Aufgabe zu gucken, dass sie das auch wirklich ja, machen, mit Change ihnen darüber sprechen, auch da so ein bisschen natürlich auch viel Input geben. Ja. Also dadurch, dass ich ja auch mal alles gemacht habe, kann ich ja auch immer viel Input ja. geben. Ja, das sind jetzt so meine hauptsächlichen Aufgaben, die Leute einfach, geile Leute noch geiler machen. Das System
1: ja. halt auch zu steuern. Ne? Genau. Ja, ja, sehr, sehr geil. Cool, Marcel, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit und ja, ich bin immer wieder fasziniert, ja, wie gesagt. Ja, Satz, weil das Business Excellence ist halt wirklich, du gehörst zu den ich sage jetzt mal, in Deutschland Top 5 bis 10 Prozent aller Unternehmen. Ja. Ja? Und das heißt halt auch, und das ist das Harte und diese ja. Leidenschaft, was du vorhin sagtest, das Leiden, du hast 90 Prozent Dienstleister, Kooperationspartner, die sind doof, das funktioniert nicht, ja. die arbeiten nicht sauber, wie du es willst. Du hängst hinterher, du hast Verzögerung und so weiter. Und Das Aber ist halt wirklich das, was es ausmacht im Business Excellence, die Leute zu treffen, die auf dem Level unterwegs sind.
0: Aber das vielleicht noch so abschließend, wenn es so darum geht, meine Aufgabe, wie ich sie jetzt sehe. Ich bin so jetzt lange einen sehr leiden, leidbehafteten <lacht> Weg gegangen. ja. Aber mir ist schon auch klar, es, es muss nicht immer Leiden sein. ja. Und das ist eben schon heute so meine Aufgabe zu gucken, dass wir als Organisation und die Menschen in der Organisation, Organisation eigentlich möglichst wenig leiden, weil man halt gute Kontakte hat, gute Strukturen, gutes Know-how, ähm, gute Regeln etc. Ja? Mhm. Und nicht mehr damit man eben nicht mehr so viel leiden muss. Ja? Deswegen ja auch Fokuszeit, Know-how Zeit, damit die Mitarbeiter nicht leiden ja, und mit Leiden vorankommen, sondern damit sie wissen, okay, ich habe jetzt so eine Stunde die Säge oder die Axt geschärft und jetzt gehe ich an den Baum. Ja. Ja, und nicht, oh, ich leide so, weil meine Säge stumpf ist. Genau. ja Und das war muss ich schon rückblickend sagen, ich war so immer sehr, sehr gut im Leiden und habe dann auch so ein bisschen so einen Leidensweg vorgegeben, <lacht> aber dann musst du halt auch so feststellen, nicht jeder ist, also die Menschen, die mit mir den Weg gegangen sind, die waren schon immer sehr äh, bereit zu leiden, aber wir wollen doch alle am Ende des Tages so ein schönes Leben haben, ja. ja, das ist doch so das, worum es eigentlich jedem geht und ich sehe jetzt so meinen Job darin zu gucken, dass wir alle so ein sehr schönes Leben haben und das haben wir halt, wenn wir bessere Strukturen haben, bessere Prozesse, besseres Know-how, bessere Kontakte, bessere Community, yes. besseren, besseren Team-Spirit, glücklichere Mitarbeiter, das ist alles, ja, und nicht mehr leiden, ja.
1: ja. Sehr geil, Freiheit, ne? Lebensqualität ja. und Freiheit, so wie hier jetzt schön unter den Palmen. Wir haben zwar die Schattenseite jetzt, aber das ist ja. besser für die Kamera. Das stimmt, <lacht> ja. haben wir es jetzt weh mit ja.
0: <lacht> Okay, Marcel, vielen, vielen Dank. Danke dir für die Einladung. Ja,
1: gerne. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1,
0: Katja holzheim Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen?